0: Buonasera a tutti, ottava puntata di Basket Caffè Podcast, la prima con eh, il basket NBA giocato perché la stagione 2020-2021 è iniziata e come sempre a fare due chiacchiere insomma, su queste prime partite ci siamo io, il Fuma e Dirk. Ciao Dirk!
1: Ciao Fuma! Finalmente il basket giocato direi!
0: Finalmente basket giocato, sì, basta chiacchiere su <ride> presentazioni, mercati. Ci siamo
1: divertiti, no? ma finalmente vediamo un po' di partite.
0: Assolutamente sì. E visto che, mh, allora, di partite non se ne sono giocate tantissime, però già qualcosa si è intravisto, ti chiedo subito un'impressione sui Brooklyn Nets, anche perché hai scritto un articolo che potete trovare su Basket Caffè. Com, proprio a proposito dei Brooklyn Nets che, insomma, anche a me hanno abbastanza impressionato mh, al di là della sconfitta di stanotte contro Charlotte, però nelle due vittorie contro Golden State e a Boston nel giorno di Natale, insomma, mi hanno impressionato perché il buon Kyrie e il buon KD, mh, diciamo che sono apparsi già in discreta forma.
1: Sì, forse non ce li aspettavamo già così in forma ehm, e quindi sono stati, non dico una sorpresa ma ehm, mi è sembrato di vederli molto più avanti di di quello che un po' mi aspettavo Ehm, una delle cose che più mi ha sorpreso ehm, come ho scritto anche poi nell'articolo è che sembrano già un po' più eh, diciamo Eh, non dico abituati ma quasi più convinti nel voler giocare il sistema che piace tanto a Steve Nash e a Mike D'Antoni quindi eh, un gioco un po' più in velocità meno isolamenti ehm, più pallone che che corre che si muove e anche più tiri eh, anche nei primissimi secondi dell'azione cosa che di solito sia Irving che che Durant non erano proprio eh, diciamo, il loro gioco principale eh, sappiamo bene che quando poi hanno la palla in mano e quando giocano gli isolamenti l'hanno dimostrato, sono due eh, assoluti all star però questa cosa che sono già un po' più avanti di quello che mi aspettavo anche su questo tipo di, eh, di modo di giocare mi ha un po' sorpreso e potrebbe essere una buona notizia per loro eh, diciamo per il loro futuro prossimo C'è ancora da registrare qualcosina in difesa Dove ovviamente mancano ancora un po' di meccanismi Però è anche ovvio Nel senso che il venga giocato pochissimo l'anno scorso E comunque rientra dall'infortunio Questi questi giocatori con KD non ci hanno mai giocato Quindi è ovvio che va registrato qualcosina Da capire adesso cosa succederà Con l'infortunio di Dean Weedy Che ha finito la stagione Come riusciranno a ricreare le rotazioni perché si trattava comunque di un giocatore che giocava tantissimi minuti aveva la palla in mano aveva responsabilità eh, prendeva tiri che pesavano e adesso Nash dovrà subito correre ai ripari e trovare eh, una soluzione
0: sì perché comunque Dean Widi era considerato diciamo uno del una parte importante di quello che è il supporting cast di, di questi nets Ma un'altra cosa eh, Che mi è balzata all'occhio Insomma eh, Guardando guardando sul sito di ESPN È che Dean Weedy era anche potenzialmente eh, Un pezzo per un eventuale trade Eh, Che fosse per James Harden Piuttosto che Bradley Bill Ovviamente sto abbastanza fantasticando Però eh, comunque Dean Weedy era uno di quei quei giocatori Che era sempre presente nel pacchetto messo dai Nets ovviamente senza diciamo con un di Wiggy fuori loro dovranno comunque cercare un altro giocatore a cui dare minuti ne stavamo parlando prima uh, Tyler Johnson è un giocatore uh, che potrebbe raccogliere un po' di minuti avrà più minuti da tra virgolette playmaker Caris Levert magari c'è qualcun altro degli esterni che riesce ad inserirsi tipo lo stesso Shamet, potrebbe avere più minuti Luau Cabarro potrebbe avere più minuti e magari mi auguro anche Bruce Brown che non abbiamo visto eh, in queste prime partite però a questo punto potrebbe insomma eh, avere eh, più minuti secondo te è una è un'assenza facilmente assorbibile o potrebbe già diciamo così creare qualche problema a Steve Nash
1: Eh, secondo me creerà più di qualche problema perché la presenza di Dean Witty permetteva un riposo eh, di Irving eh, molto più strutturato, eh, diciamo che l'anno scorso senza di lui comunque eh, Dean Witty aveva fatto quasi 20 punti di media quindi eh, aveva dimostrato di essere in grado di gestire questo tipo di attacco, eh, sai avere Dean come playmaker quando ti manca Irving è un conto, avere Tyler Johnson che reputa un buon giocatore però ovviamente non è quel tipo di di, di, di talento o di, diventa più problematico e il discorso che facevi della trade è un altro pezzo importante nel senso che di Woody è un giocatore in scadenza quindi aveva un contratto non così ricco ma potenzialmente poteva diventare interessante per qualcuno da prendere Eh, per poi fargli firmare un'estensione e renderlo, diciamo, il giocatore titolare della della propria squadra quindi eh, sicuramente è una doppia perdita da questo punto di vista per i Nets
0: Invece su molto molto velocemente come ti sono sembrati appunto durante Irving l'hai già detto prima eh, insomma che sembrano anche meno... Giocano, sembrano giocare per adesso anche meno isolamenti del previsto. Eh, io ho rivisto, innanzitutto devo dire che ho rivisto Kevin Durant e mi sembra che non, sia, non si sia mai fatto male, nel senso esatto. mi sembra il Kevin Durant che mi ricordo da Golden State eh, con, la solita, con la solita bellezza, insomma con lo stile praticamente perfetto. Eh, però quello che mi ha impressionato ancora di più è Kyrie perché è vero che sono solamente due partite, le due vittorie, quella di stanotte eh, ho solamente visto gli highlights, quindi no, non fa testo fino a un certo punto, però mi sembra un Kyrie Irving molto concentrato, molto sul pezzo, mi verrebbe quasi da dire in missione, ok che il campione di partite è ancora troppo piccolo per dare un giudizio, però. Se Kyrie Irving è questo e non si fa diciamo prendere dalle distrazioni, da quello che succede fuori dal campo, dalle voci e poi entrambi riescono a stare bene, ecco loro due rischiano a diventare un problema anche perché a parte Lebron e Davis, loro due mi sembrano l'altra coppia meglio assortita che c'è dell'NBA tra quelle che puntano al titolo
1: senza ombra di dubbio sono la, la meglio sortita. Eh, sembrano anche andare d'accordo in campo nel senso che eh, giocano anche spesso delle situazioni insieme eh, sai, quando va tutto bene ovviamente siamo appena all'inizio certo, quando va tutto bene certo. è, più, è più semplice sarà da capire quando magari arriveranno due o tre sconfitte consecutive magari qualcuno comincerà ad avere qualche mania di protagonismo in più però credo che Durant non ha mai dimostrato questa voglia di essere assolutamente la prima donna l'ha dimostrato anche andando a Golden State voglio dire sì. si, è, si è abbastanza calato nella parte dell'essere permettimi il termine la spalla di, di Steph eh, Kyrie invece dovrebbe averlo capito cioè mm. m- non è riuscito a essere la prima donna a Boston non c'è riuscito l'anno scorso ai Nets forse cambiare, diciamo, mentalità eh, potrebbe soltanto che che giovargli aggiungo il fatto che KD mi sembra tornato il KD di una volta non solo in attacco ma anche in difesa dove ha fatto cose più che notevoli eh, la partita di Natale contro Boston si è visto spesso su Tatum e Tatum non è mai riuscito ad arrivare al ferro Parte del merito va ovviamente anche a KD che in difesa, quando può diciamo, non essere spremuto troppo in attacco e quindi può concedersi un po' di energie per la difesa, rimane uno dei, rimane uno dei migliori difensori eh, dell'intera lega.
0: Ora, voltiamo pagina e mh, diciamo dalla, dall'est ci trasferiamo ad ovest perché comunque mh, qualcosa bisogna dire su questi Golden State Warriors che mh, ovviamente un po' di curiosità la suscitavano perché eh, probabilmente un po' come i Nets erano riduci da una stagione tra virgolette di, di pausa mettiamola così ehm, il loro inizio ovviamente senza Clay Thompson e anche senza Draymond Green è stato così, abbastanza difficile l'impatto con il ritorno secondo me è stato piuttosto drammatico è vero che hanno vinto stanotte ovvero noi stiamo registrando di lunedì sera e quindi la notte precedente hanno vinto a Chicago con un tiro sulla serena di Damian Lee mm, ti dico la mia poi mm, voglio sapere cosa ne pensi tu però Vai. Eh, mi sono sembrati ovviamente lontanissimi dall'avere una chimica ed un, ed un assetto di squadra soprattutto in difesa, secondo me in difesa sono assolutamente raccapriccianti perché ovviamente sono passati da un sistema basato su rotazioni, conoscenze, eh, letture, comprensione del gioco a dei giocatori invece che insomma sono, sono un po' indietro da questo punto di vista a partire da James Wiseman che il rookie ha fatto vedere secondo me dei lampi abbastanza clamorosi per essere uno che praticamente è passato dal alla all'NBA però è un giocatore che in difesa non sa davvero dove mettersi ma anche gli altri cioè da Wiggins, da Ubre ovviamente Steph è sempre stato un giocatore che devi proteggere in difesa devi coprire però vabbè sai che poi Steph comunque quello che non ti dà in difesa te lo ridà tutto dall'altra parte e anche stanotte insomma, ha messo in piedi il suo discreto show mm però mi sembra che il problema, più che in attacco, sia proprio in difesa, perché comunque è una squadra che anche 120 punti li può fare, posto che Ubre e Wiggins, per il momento, non stanno segnando da fuori mai, ma proprio mai. Però credo che l'attacco prima o poi venga, perché comunque sono giocatori di talento, sia Wiggins che Ubre. ovvio, non sono Clay Thompson, non sono Kevin Durant, ma sono dei discreti giocatori. Il problema è dietro e secondo me... Mm, ripeto già avevo dubbi prima e li ho detti tranquillamente quando abbiamo fatto la preview tre partite valgono quello che valgono però secondo me faranno molta fatica Mm, perché perché sono sono molto indietro e un'ultima cosa poi chiudo veramente secondo me mm, io inizio ad avere anche qualche dubbio su Steve Kerr perché Insomma, eh, dovrebbe un attimino cambiare tipo di filosofia perché non ha più quei giocatori che aveva prima. Cioè, questi li devi dire cosa devono fare. Non sono quei giocatori che leggono e poi reagiscono e si adeguano e capiscono prima il gioco. Non lo sono. Quindi, secondo me, anche dal coaching staff dovrebbe arrivare qualcosina, insomma, che li aiuti.
1: Guarda, hai detto... Quasi tutto bene tu, nel senso che eh, in attacco costruiscono anche discreti tiri che per ora non stanno entrando, però sono tiri che, diciamo, nel lungo periodo eh, sia Wiggins che Ubre dovrebbero mandare dentro. Eh, quindi non è tanto in attacco il problema, eh, dove hanno anche Wiseman, che ha fatto vedere un paio di, di, di cose più che notevoli, direi più che notevoli. Eh, io pensavo che il supporting cast fosse un pochino più avanti in generale e invece mi sembra che stiano facendo un po fatica tutti Eh, pensavo che le acquisizioni di Wanamaker e di Basemore potessero dare una mano anche a livello di eh, leadership e di gestione invece stanno facendo un po di fatica anche loro Eh, chiaramente comunque il problema è dietro e il problema nasce tutto dalla difesa Eh, il ritorno di di Draymond Green che che leggevo prima potrebbe essere eh, verso fine settimana, quindi saltare ancora qualche partita eh, sicuramente sarà un'addizione importante perché sai avere un giocatore che comunque è abituato a gestire anche gli altri compagni, anche dei compagni con un talento superiore eh, a fare certe cose diventa più semplice il vero problema come hai detto tu è che questi giocatori che sono a roster adesso non sono in grado di giocare quel tipo di difesa che che è stata giocata finora quindi bisognerà cambiare qualcosa io mi aspetto che durante la stagione eh, i Warriors cambino cambino un pochino per ora non c'è un'idea di difesa nel senso che non non si capisce benissimo cosa vuol fare eh, Kerr con questa difesa Eh, credo che però il ritorno di Drey darà un, un... un'idea un po' più precisa secondo me, ma serviranno ancora un po' di partite per capire quali sono i veri Warriors.
0: Sì, anche perché, giusto per completare, tutti noi abbiamo in mente l'attacco stellare che hanno sempre avuto i Warriors, ma in realtà tutto partiva dalla difesa, perché quell'attacco in transizione, nel ritmo, nel famoso flow, cioè tutto partiva da quello che facevano nella loro metà campo,
1: rimbalzi e palle recuperate,
0: assolutamente, que- le chiusure, cioè, tutto da lì partiva,
1: e invece adesso fanno fatica a fare transizione offensiva,
0: esattamente,
1: perché fanno fatica ovviamente a recuperare in difesa, ma il giorno di Natale si è visto bene, fanno una transizione difensiva che è abbastanza raccapricciante, Quindi. Sai, già da lì, se ti accoppi male sulla transizione, poi dopo in NBA diventa difficile perché sei esposto costantemente a a dei mismatch che che dopo paghi, insomma.
0: Chiuso il capitolo Warriors, Mm, brevemente su due squadre che mm, possiamo dire magari non hanno brillato anche se poi in realtà eh, ad esempio i Clippers eh, hanno vinto le le prime due partite Eh, invece i Bucks a parte i Warriors poi hanno perso a Boston e la scorsa notte a New York contro i Knicks eh, io non ho visto eh, diciamo la la disfatta dei Clippers di domenica sera contro i Dallas Mavericks con quel meno 50 a fine primo tempo non ho visto nulla quindi Lascio a te che invece l'hai vista Dico solamente questa cosa L'ho anche scritta eh, sui social Secondo me è assolutamente inaccettabile Che venga permessa una cosa del genere Perché è una pessima pubblicità anche per l'NBA Cioè questa è una cosa che poi Fa tra virgolette giustamente parlare Quelli che dicono Eh vabbè ma vedete l'NBA non si difende La regular season non conta nulla E tutte queste cose che sono banalità e luoghi comuni, però poi quando vedi 77-27 alla fine del primo tempo, insomma, qualcosa ti fa pensare. Però lascio a te che so che sei carico su questo argomento.
1: No, No, guarda, credo di aver visto qualche partita di basket in generale e anche qualche partita NBA in tutti questi anni. Ed è la prima volta che obiettivamente mi succede di vedere una squadra che dopo tre minuti e mezzo, quattro minuti Ti ho anche scritto durante il live della partita Dopo tre minuti la partita sembrava già finita Cioè sul 9-2 a, 2, 9 a 2 Dallas Mavericks la partita sembrava già finita I, da- eh, cioè, i Clippers avevano già praticamente mollato completamente E, e, non, e non sembravano minimamente interessati a, a giocarla e, e a ribaltarla Io raramente, ti ripeto, ho visto una difesa non provarci neanche, ok sul meno 10, ok sul meno 20, ok sul meno 30, poi un po' di orgoglio potrebbe anche uscire, invece i Clippers non hanno fatto uscire nessun tipo di orgoglio, tralasciando i problemi offensivi, che ok, mancava Kawhi. Uh, non riuscivano mai a battere l'uomo. Ovviamente la difesa era tutta flottata su Paul George perché era l'unico giocatore che dal palleggio riusciva a creare qualcosa. Gli altri non hanno mai fatto canestro. Taylor Lue ha provato a chiamare vari timeout per cercare di bloccare e, Diciamo l'ondata dei, dei Mavs. Doncic ha giocato Diciamo al 35-40% perché su ogni pick and roll arrivava con tutti e due i piedi dentro l'area e da lì decideva se segnare far segnare al ferro un compagno o passare fuori per un tiro da tre Dallas ha buttato dentro qualsiasi cosa però obiettivamente in diretta nazionale non giocare in quel modo è abbastanza offensivo il modo in cui sono entrati in campo eh, Lou Williams e Reggie Jackson ad esempio e anche Zubac sono, cioè, secondo me i Clippers dovrebbero fare un attimo, vedere un attimo il video e cercare di capire perché se non c'è un problema di fondo è grave entrare in campo con quella mentalità del, dell'essere già sconfitto perché la stagione è lunga è vero, siamo soltanto a una partita però è un bruttissimo segnale secondo me per i Clippers e per l'NBA
0: Concordo assolutamente, eh, come ho detto prima secondo me appunto chi ne esce peggio è soprattutto l'NBA perché insomma un meno 50 così alla fine del primo tempo davvero mi sembra proprio anche offensivo in riferimento al gioco, insomma non rispettare il gioco eh, mi sembra che è la cosa peggiore.
1: Non ci hanno eh. neanche provato a giocare,
0: quindi. Invece sui Bucks, vabbè, ti dico, eh, le due sconfitte, vabbè, quella contro i Nix. Eh, sinceramente non ho neanche visto troppo. Delle altre invece ho visto praticamente tutto. Vabbè, contro Golden State abbiamo già parlato dei Warriors, insomma, poi eh, Milwaukee ha anche trovato una serata discreta al tiro di Chris Middleton che ha sì. praticamente infilato tutto quello che ha tirato. Contro Boston invece sembravano a un certo punto averla in pugno, poi è vero che spiccano, spicca l'errore al libero di, di Giannis che poteva valere l'overtime e quindi è, ovviamente è facile poi dire eh, vabbè ma Giannis deve migliorare al tiro perché non segna da tre, non segna i liberi, bla bla bla, le solite cose. Io credo che anche qui bisogna dargli un attimino di tempo perché... Comunque la squadra un po' è cambiata, la panchina è tutta cambiata, eh, ovviamente passare da Bledso a Holiday qualcosa cambia di sicuro e anche certo. lì bisogna dargli, bisogna dargli un po' di tempo. Ecco, se c'è una cosa che però secondo me manca ai Bucks è che io non ho visto a roster un cambio di Brooke Lopez, nel senso l'unico cambio dei lunghi è Bobby Portis, altrimenti si arriva direttamente a DJ Wilson cioè non c'è, non c'è qualcosa di mezzo e poi secondo me manca un po' di esperienza a quella panchina perché è vero che c'è DJ Augustin però l'anno scorso comunque c'erano dei giocatori come Wes Matthews come Kyle Corver anche Robin Lopez che magari a volte può essere scambiato per un clown però è un giocatore insomma con un'esperienza NBA secondo me magari alla lunga manca qualcosina c'era Giorgila anche ecco che... ah, sì. quindi, quindi forse gli manca un po' di esperienza non so come la vedi tu però mi sembra la solita squadra che può puntare alla 1 dell'est
1: senza dubbio sono, sono, sono restano comunque solidi hanno una panchina che sicuramente andrà migliorata io credo che, che Milwaukee qualcosa farà magari con, con quando diciamo quando verranno tagliati dei giocatori potrebbero andare a prendere qualcuno al minimo eh, proprio con quest'ottica di, di, di rinforzare la squadra eh, avevano anche Iagova che eh, tutto sommato dava il suo contributo manca qualcosa al posto di Brook Lopez l'unica cosa che mi sento di dire oltre a quello che hai detto tu è che i Bucks hanno cambiato completamente modo di giocare rispetto a un paio d'anni fa dove si muovevano palla e uomini eh, hanno deciso di andare con eh, Palla quasi sempre in mano a Giannis per degli uno contro uno. Sai che non sono un amante di questo tipo di gioco. Sai che non credo sia quello eh, che ti porta a vincere. Ci hanno provato l'anno scorso, non gli è andata bene. Ho visto che ci stanno riprovando anche quest'anno. Non so con quali risultati, sinceramente, perché ormai le difese lo sanno. Collassano tutto su Giannis. Se tu non non trovi la la serata al tiro di, di Middleton ad esempio contro i Warriors, eh, rischi poi di perdere anche le partite contro i Knicks.
0: Sì, perché poi eh, comunque mh, con tutto rispetto per Giannis che è due volte MVP ma in attacco non è James Arden. Eh, no. cioè se vuoi fare quel gioco allora io prendo James Arden. tutta la vita, eh, eh, io prendo se... Doncic, chiaro, comunque è un giocatore che ha della pericolosità esatto. ma Giannis ha bisogno di spazio ma anche di giocare a ritmo alto più possibile in campo aperto e poi con dei giocatori che gli si muovono attorno infatti ho notato anche questa cosa che forse è una cosa che c'è già dalla, diciamo, dal periodo della bolla e anche sì, dai, sì. dai playoff infatti è per quello che poi i Bucks hanno tra virgolette fallito perché insomma sem- sembra che si siano un po' seduti sul, uh, sull'aspettare quello che fa Giannis però Giannis non è Kevin Durant per dire, no, ma,
1: ma soprattutto, non ha quella forza ma soprattutto mi, mi sembra che i Bucks giochino molto meno transizione offensiva che invece secondo me è, è quello dove Giannis è assolutamente il più forte eh, dell'NBA del pianeta con mm. piste rispetto agli altri cioè se la, se la deve prendere in corsa se la prende in corsa lanciato al ferro è assolutamente infermabile se la deve prendere portarla di là e poi palleggiare camminando e poi attaccare il ferro abbiamo visto che ormai le difese hanno capito che bisogna far muro qualche volta ti, ti andrà male perché ovviamente è così però poi al massimo lo mandi lunetta dove non è proprio una certezza ti stacchi, gli stai a 2-3 metri anche, lo lasci tirare da 3 punti o da 2 punti con, con i long two mm, i Bucks devono sistemare questa cosa perché magari nella regular season Vengono a casa lo stesso che le vittorie. Poi però nei play se visto l'anno scorso, rischiano
0: eh, veramente grosso. Guarda, infatti, stavo appunto per dirti, proprio per, per chiudere questo argomento, era appunto che le difese comunque si stanno adeguando. Cioè ormai esatto. sanno che cioè Giannis così gioca e allora dicono eh, sì, sì, chiudiamo preferi- l'area. Prefer-
1: esatto, preferiscono prendere un tiro da tre punti aperto di uno di... I compagni piuttosto che farlo arrivare al ferro continuamente Il problema è che tirare da fuori Non sempre fai canestro Quindi se il tuo gioco è sempre solo quello Diventa un problema
0: Bene, ultima cosa ehm, Velocissima prima di chiudere ehm, Ovviamente sono pochissime partite Però eh, Ti sorprendono di più il 3-0 di Cleveland mm-hmm. o il 0-2 di Toronto e il 0-3 di Washington? Eh,
1: allora, il 3-0 di, di Cleveland mi sorprende relativamente visto che hanno giocato contro, contro Detroit quindi direi che... Però mi sembrano meno peggio di quello che, che forse ci aspettavamo nel senso che Drummond è tornato a giocare li ho visti ho visto vari pezzi di partite quindi Drummond è tornato a giocare un po' più libero come come aveva giocato nel suo migliore anno ai Pistons Ehm, Sexton sta comunque facendo eh, si si vede che è cresciuto non sono allora stiamo parlando sempre di una squadra che probabilmente arriverà tra le ultime posizioni dell'Est però non sono così male sono un po' sorpreso dello 0-3 di Washington perché un pochino mi aspettavo un pochino meglio Chiaro che inserire Russell, Westbrook non è semplice e anche i giovani eh, che, hanno, che hanno Washington perché comunque sono una squadra giovane non è facilissimo, gli diamo ancora un paio di settimane per capire però hanno bisogno di, di invertire la rotta abbastanza velocemente.
0: E Altra cosa sulla Easter Conference, 3-0 Indiana, 3-0 Orlando Chicago, 0-2 Detroit. Qui probabilmente ci stanno, nel senso anche il 3-0 di Orlando e di Indiana io non lo vedo così sorprendente. Comunque sono due squadre, come avevamo detto nel Power Ranking, che comunque partono da una base di solidità e di continuità. Quindi in una stagione in cui di fatto non c'è stato training camp classico e precision classica, probabilmente all'inizio queste squadre che hanno cambiato di meno sono un po' più avvantaggiate
1: sicuramente cioè assolutissimamente eh, è così nel senso che squadre che non hanno praticamente cambiato nulla non hanno inserito nulla nel quintetto non hanno cambiato quasi nulla sulle panchine ovviamente aiuta poi hanno anche due sistemi difensivi eh, già collaudati e quello sta facendo la differenza il valore aggiunto di di Indiana mi sembra Sabonis eh, che sta giocando un basket celestiale mm, non me lo ricordavo così quando è arrivato nell'NBA anzi è uno, di, è uno dei tanti ragazzi che ci ha dato dentro per migliorare ha capito i suoi limiti e ha cercato di lavorare su quelli eh, per crescere anno dopo anno eh, se l'anno scorso aveva diciamo eh, flirtato con, eh, con, con, con i numeri di, di un all star, quest'anno secondo me siamo abbondantemente dentro quei numeri e adesso non esagero dicendo che è diventato il leader di Indiana, però il leader tecnico eh, mi sembra abbastanza indirizzato a esserlo
0: Bene, quindi possiamo archiviare qui l'ottava puntata del podcast di Basket Café, la prima ehm, con l'NBA giocata e l'ultima del 2020 perché la prossima che registreremo sarà nell'anno nuovo. Esatto. Ovviamente eh, io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Twitter eh, e Facebook. Io ringrazio ovviamente Dirk per la compagnia eh, e ovviamente gli auguro di guardare Tante NBA, non troppo, ma di guardarne tanta adesso che siamo ancora nel periodo di festa. Anche se poi noi in realtà lavoriamo, però sì, va esatto. bene,
1: guarda, e... ne, ne guarderò il giusto, ma, ma, abbast- ma più, più del solito. Ecco, mettiamola così.
0: Ecco il consiglio personale: fatevi l'NBA League Pass, così poi non eh, avrete più una vita. Roba. però fatevi no, l'NBA League Pass, tanta roba. Un grazie anche da parte mia, eh, ci risentiamo tra una settimana e anche e buon, buon fine e buon anno, buon fine buon anno. e buon inizio di 2021. Ciao a tutti, grazie.